0: 我们今天的主日，我们叫做“天亮的生命争光”，但是不知道大家有没有更觉得这比较像天亮了之前的那个晚上，因为因为明天才跨年嘛，对不对？今天天也还没有亮啊，正在暗啊，对不对？慢慢暗下去，然后等下到十二点的时候，大家的那个一天才真正开始。尤其明天是什么？明天是什么？惊喜教会的周年庆，对不对？我刚刚一来的时候，我就问于轩说：“哎，为什么两套鼓？”啊，一个鼓手都没有。<笑>玉轩说那是明天的，我、哦、明天是几个鼓手哦、啊？我看看，那三头六臂吧，我看看这这边排满满。哇，那但今天哦，所以有些人可能非常聪明，做好了那个预呃超前部署，主日主日时间的超前部署，一个礼拜只能把一天分出来给神，那就分周年庆那一天吧，是不是？今天还可以去。跨年，哎、欸，对不对？很好，或者或者怎么样的？嗯，也蛮有趣的。我们今天的主日刚好跟礼拜天在一个2022跟2023的交界。我我们还在 2022， 但明天啊，就是2023。明天之后，我们期待看到什么样的场景？明天之后，这二十八周年的周年庆。我们期待神带领教会带领我们的生命进到什么样的一个情况当中？是如同刚才所讲那些受洗人的见证一样的在我身上吗？还是其实就是另外一天又到来？在座不知道有多少人，你信主很久了，你就觉得说啊，我受洗的时候也是蛮感动的啦。那当我受洗越来越久之后就，就嘟嘟嘟嘟嘟，哎。东西就怎么了？到底我的人生怎么样可以每天都像受洗的时候，都像我刚信主的时候，每天都像明天的周年庆一样这么充满的盼望呢？有没有些东西是我应该知道的？尤其对于在座的青年牧区的年轻人来说，大家在教会都不是什么几个月几几个天的事情呢。刚才我看一个幼幼班的弟弟。OK， 在座超多人应该也是幼幼班，像永诺之类的，就就就已经在这边了。这一晃就是二十年呢、欸，二十年的信仰生活，三十年、四十年，在座有一些看起来一些嗯弟兄姐妹，我们到底有没有知道什么是我们生命中最重要的光？我们每天的盼望到底是从哪里来？所以，我们今天要讨论的，今天主题经文给大家在约翰福音。呃，跟周报上有点不一样，因为在预备的时候决定把它改成这个经文<咳>，但周报上有。我们一起来念这个经文。来，耶稣回答说：“白日不是有十二小时吗？<咳>就不致跌倒，因为看见这世上的光落在黑夜走路，就必跌倒，因为它没有光。”我们一起来祷告<咳>。亲爱的主耶稣，谢谢你带领我们又过了一年。明天是金齐教会周年庆，明天。是新的一年，明天我们多么期盼黑夜就过去，明天之后就是天亮。但主，似乎这样的愿望，我们每一年每一年的在许，但每一年每一年，我们好像又遇到了许多不容易的一个情况。是那个光真的不见了，还是我们没有看见那个真光在哪里？愿你今天透过。你经上所记的话语，来对我们的心说话。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。今天在敬拜的时候，我非常的享受，不是说之前不享受，就是每次都很享受，好吗？但今天我特别，也不知道为什么，我有种好像预先回到爱神营的感觉。里面每个歌词都非常提醒了我，也非常呼应了我今天想跟大家分享的东西。所以，如果有些人你是线上的，或者是。在那里看转播的朋友，我鼓励你从敬拜开始参与我们的聚会。这个时间分别出来，真的在动工了，是神的灵，是神的同在，不是只是哪些话语而已。那今天到了现在的时候，我突然间就有一个很强的感觉，是，对诶，其实重点不在于我们做了哪些事情，而是神有没有与我同在，而是神的灵有没有在我里面。这个经文讲说，百日不是有十二小时吗？人在百日走路就不致跌倒，黑夜走路就必跌倒，因为他们没有光。不知道多少人，你圣经读完这个经文的时候，你觉得耶稣是不是在讲废话？百日不是有十二个小时吗？这个不是废话吗？黑夜行走，你到底想告诉我讲什么？你到底想告诉我什么样一个道理？当我认真去想的时候，你会发现，对，天亮了。什么时候你会觉得天亮了？什么时候你会觉得是白天？我问那个恩龙好了。身为一个国中教育第一现场的的的最重要的一个老师，什么叫白天？哦，太阳升起的时候叫做白天，所以没有太阳的时候就是晚上。但是在座有些理工人可能觉得，哎。太阳一直都在啊，太阳没有所谓的升起，是地球在自转，对不对？什么叫太阳升起？呸呸呸！没有啦，我我随便讲。但其实也蛮蛮有道理的，太阳其实没有不见过，只是你有没有看到它？神其实，在我们生命中的带领也是一样的。白日不是有十二个小时吗？你要在光中走，神的同在不就是在这里吗？神要我们做的事情不就是这些吗？你要跟着神走啊！不是这边停着？哎呀，天啊，绕过了一天，又到了晚上了，怎么办？神又离我远去了。这个经文其实在在一个地方，在一个故事里面发生，在一个神机，这个神机是拉撒路复活的神机。这个神机的背景是这样的，就是那时候耶稣啊，他本来在耶路撒冷，他去服侍的时候，然后一堆人想拿石头打他。哦，在那个西元元年的时候，石头就像是满地捡的手枪一样。你看那个福音书，动不动人，动不动有人不爽，这样拿石头想打他，又拿石头想打他，还想拿石头再打他，把一个女人带到耶稣面前，拿石头想要打他，你就想象就是满地的枪械哦，你石头拿起来，随时就可以械斗这样的感觉。所以耶稣他们一行人离开了耶路撒冷，因为太多人拿着石头想要打他。可是这个时候，他们到了约旦河的另外一边，你就想象那个中央山脉吧，逃到另外一边去了。可这时候，他知道他的朋友拉撒路生病了，拉撒路所住的地方在约旦河的另一边，就是跟耶路撒冷同一侧的地方。所以那个时候，他就跟他的门徒说：“我们去找拉撒路，我们去去医治他。白日走不是有光吗？来吧，跟我去。”是有时候听起来，其实会觉得不错啊！我们都超希望耶稣在我生命当中最好告诉我这边有神机。来来看神机医治特会、神机复活特会、神机考很好特会、神机减肥特会、神机什么最好吗？来，白日不是有光吗？来看我帅一波，成语变魔术，来看我，对不对？就是我们会觉得说，来跟着我去有神迹的地方，我来聚会就是我要到一个最帅、最酷、最棒的地方。可这个故事的背景是，他们要去到一个地方，是随时有人拿石头要去打他的门徒。这时候需要做一个决定：，他们要不要跟着耶稣去？跟着耶稣去，你就想象你今天那个地方传福音，那边人拿着枪出来等着你，摆明的就是要你的命。你愿不愿意去？去是一个地方，是那个地方会让你有很多让你感到害怕的东西。但你愿不愿意去？当我们在谈论我们想要天亮了，我们想要去活出一个新的生命，活出2023真实有主同在的生活的时候，我们不能逃避的一个很重要的课题，就是我们是不是真的愿意跟随着耶稣去到一些地方，甚至需要面对惧怕、惧怕，叫我们失去了面对困难的能力。惧怕，叫我们没有办法走进困难。就算耶稣走进去的那个地方，在这个经文里面这样讲到了，《约翰福音》那边记载，耶稣素来跟马大、玛利亚、拉撒路他们关系很好。他听见拉撒路病了，又在那个地方住了两天，就跟门徒说：“我们往犹太去吧。”门徒说：“拉比啊，犹太人要拿石头打你，你还往那里去吗？你不要觉得拿石头什么意思哦，丢两下而已嘛嘿嘿嘿嘿。没有，那个石头是那种尖尖的、刺刺的。如果你知道圣经地理的话，犹太地是岩石地。那个捡到的石头，大家有没有去过工地？东西刚打碎那种石头，是那种哎，嵌下去会死掉的石头。”圣经上的尸体反就是被石头硬生生打死的。他说：“拉比，我们还要去吗？”主耶稣啊，你带领我接下来。哦，我我我我我我我要上我要去工作了，我要上大学了，我要上高中了。你你带领我现在人生，我现在要去面对的事情，是我跟这个朋友的关系，是跟我父亲的。可是会不会？之前的状况怎样？现在的状况会不会又怎样？哦、oh, ，以前人曾经发生过这样的事情，我我还可以去吗？所以说你呼召我要做这件事情，我我不要啊！那边有人拿着石头等着打我，哎，惧怕这件事情，让你在还没有失败之前就已经先失败了。罗斯福总统有一句话叫做：“呃、uh, ，the only thing。” We have to fear, is It fear itself. 其实你最需要害怕的东西是害怕本身。你到底为了什么在害怕？当你现在有些事情是你明明知道是对的，你要去做的时候，你是为了什么在害怕？这个时代我们常常说是躺平族，为什么？因为因为我做什么都会失败嘛。那我干嘛努力？我昨天看新闻说，现在台北的那个购物的那个有个。racial， 有个比例说是十六点多，十六点多的意思是一个人，你通常要不吃不喝十六年，才可以在台北买房子。然后说全台湾的平均是九点多，你要不吃不喝九年。意思是什么？进食祷告，你进个九年，房子就会为你成就了，好不好？只是进完，你可能人也不知道蒸发去哪里了，这样。所以很多时候，我们我们不想要面对困难，我们想逃避困难。越难的事情，我越不想，因为我担心会失败。可是你知道吗？当你害怕失败的时候，你明明还没失败，你却已经在活一个失败的生活。最近不是有那个呃那个什么虚拟货币吗？各种的那个跌，其实投资也是一样的。投资里面最容易赔钱的，就是各种怕的人。我是本身没在投资，但是你有学过一些经济，你就知道，所有的东西你为什么没办法合理的判断？所有的东西为什么坚持不下去？因为你害怕失败，躺平，我人生就不要做任何的尝试了。久而久之，这个时代的年龄层的人们，我们丧失了动力，我们丧失了竞争力，我们丧失了改变世界的力气。久而久之，我们这个时代的基督徒。我们也丧失着传福音的勇气跟力量，因为我们害怕失败，我们害怕有人要拿石头打我，我害怕，我惧怕，你知道吗？正是这个惧怕，让我们基督徒的生活很多时候一直没有办法跨进一个新的一个领域，没有办法看到死里复活的神机是存在的。当我们所有东西都用我们的想法去评断，刚才见证有东西讲得很好。我们用神人的有限一直在看神的无限的时候，我们被框在：我只会这么做，我只能这么做，这么做才不会出事情。所以你在你的念书，你在你的工作，你在跟家人相处，你在对待父母，你在教养小孩，你不太敢放掉上一代传下来但明明不对的东西。你不太敢放掉，明明圣经上教导不对，但是大家都在做的东西，这个东西拦住了我们。我不是说我们什么都不要怕，而是我们要弄清楚我们真正要怕的东西是什么。马太福音有个经文这样说：“杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”大家读这个经文的时候，你你如果第一次念，其你可能在想这是什么意思？会把身体跟灵魂灭在地狱里的，难不成是撒旦吗？我要怕撒旦吗？其你认真去看一些简经的书籍，你会发现，谁真正有权柄去定身体甚至灵魂是灭亡还是存在？是神。身为基督徒们，我们应该惧怕，我们应该惧怕什么？这个“怕”的字跟敬畏的字，在原文是同一个字。你要敬畏，你要敬重，你要把什么东西放在首位？你怕没有钱，因为你把钱放在首位；你怕没有人理你，因为你把跟他的关系放在首位；你怕名声不好，因为你把名声放在首位。但圣经告诉我们，当你怕这些东西的时候，你就没有跟神走在一起了。你应该敬重的，你应该定睛的，其实是神，是神本身。真言说：“惧怕人的陷路网罗，唯有依靠耶和华的必得安稳；唯有相信耶和华的必得安稳。”这回到基督徒，我们最核心的一个东西，就是你相信神吗？我不知道你现在在怕什么，但在你现在这个惧怕当中，你相信耶和华吗？你相信神存在吗？如果你相信，如果我们相信，我们就会愿意走进去，愿意跟进去。那时候，在我我工作的时候，我跟大家分享过，我我遇到过我们公司被被并购，嗯、呃，被并购的时候，其实大家都会人心惶惶，都会一直很想要离职。然后我在当兵的时候，我的我当辅导长，然后我的连长是全旅最黑的那个连长。所有人在里面都是，我还处理过我们里面的士官长去告连长，然后我身为一个辅导长要做调查报告，超级莫名其妙的一件事情。在做当过兵的弟弟妹妹们或者一些兄长们就知道了，在军中这是什么样的一种混乱的状况。然后我的营长那时候营长就想像是区区区牧这样的角色，他要处理事情都跨过他区长，跨过区都，啊，直接打电话给我，叫我帮忙处理。然后所有人都是非常善，每天都想离职，就不用想军中本来就是让人很想离开的地方，对不对？正前面的理性弟兄，是不是？是的。然后，然后很有趣的事情是这样的，其实我每天在军中，或者在我公司要并购的时候，我都觉得心情不是很好。谁在公司被并购的时候心情会很好？谁在你的军中？弄成这样的时候，心情会很好，就更不用说我。我上次圣诞节跟大家分享的，国三毕国我,我国三毕业遇到九二一，高三毕业遇到 SARS， 我研究所毕业遇到金融海啸。哎，谁人生那么顺，心情会很好？但是不知道为什么我，我我很多朋友跟同学，我军中的时候有人跟我来教会，然后我我在嗯呃,呃工作的时候，他们都给我一个很有趣的东西说，说我好像都。蛮不害怕的，我好像都很平安，我好像都很喜乐，我好像都，为什么没有啊？我不爽到一个爆炸、啊，你是不是看出什么东西了？我后来发现什么东西让我里面有平安？你知道我在军中的时候，我真的每事就在翻圣经。然后我每次在洗澡的时候，都在那时候流行 h e r l s o n g 的一首歌，叫做《Oceans Will Part》，就是你在心中一直唱这首歌，主啊，还会分开，你的国度会降临在这样一个啊，那个成功岭九栋四旅的二零一零的这样的一个洗澡间里面，然后热水锅炉又突然间会变冷水，锅炉兵不知道跑去哪里抽烟的，好冷，好难过。等一下两点四点要去查哨啊，但是不知不觉正是这样的东西。那我就算在每个地方，我好像都知道我可以做什么。我在军中，我就想着，反正我就是要尽量传福音；我在工作的时候，我就想着，反正我就是尽量要做好见证。为什么？因为这是耶稣教导的，因为这是我敬畏神的时候，圣经教导我做的事情。当你惧怕的时候，你要依靠耶和华；当你惧怕的时候，你就按照神的心意去面对你的每一天。这样就对了。当你惧怕的时候，就跟着耶稣去做，这样就对了。惧怕的时候，不是去逃，因为不那个东西不能管辖你，是耶和华可以管辖你。我知道每个人遇被遇到的惧怕都很不一样，而是随着年纪越来越增长，有些惧怕的程度，那种复杂程度，真的是讲出来都没有人可以懂的。大家可能开始面对这样的感觉了。而且这是很真实的，认真，所以我我不,我不敢在上面妄称我已经经历过的东西就比所有人的惧怕都更大。我相信绝对没有，甚至我觉得我人生虽然很衰，但是已经算是没有到那么。尤其我看到在座有一些家长爸爸妈妈的时候，我真的觉得由衷的钦佩，因为当我跟于轩美在讨论生小孩的时候，都觉得很惧怕。觉得好可怕哦、喔，就是那种，我看人家养狗会把沙发什么咬破干嘛的，小孩有手还不止有嘴巴哎，哦那个，他长大之后还会顶撞你、欸，因为我这样顶撞过我父母啊，哇，所以我知道你们大家都不容易，你们绝对比我更不容易，可是我真的要鼓励我们要彼此激励，我们彼此，在你害怕的时候，正是考验你有没有 trust in love。也没有信我们主的时候，你有没有相信神？当你害怕的时候，你就跟着主一起走下去。马太福音这边说了，两个麻雀不是卖一分银子吗？如果你们父不许，一个都不掉在地上，所以不要惧怕，你们比许多的麻雀都还贵重。二零二三，我相信神要带领我们很多人迈入新的挑战，但是你可不可以看见神在哪里，你就跟着他？有些东西这样做了，跟你过去的经验不符合；这样做了，让你感到很害怕。但是如果这是神要你做的，这是圣经教导了，你就这样走下去，不要害怕。你如果是让神来带领你，你比许多买税还贵重，你不会受到亏损的。第二个，真理真相叫我们得着自由，所以这个经文叫做真理，叫我们得着自由。其实很多时候，你越不面对一件事情，你越不看一件事情，你越不走进那个困难里面，这个东西会让你感到更加的害怕。就让我再次举成功岭的例子好了。嗯、um, ，我说我半夜要查哨嘛，查哨就是在很暗的时候夜游，夜游一个没有灯的地方，夜游一个充满鬼故事的地方，夜游一个很大很热。很烦的一个地方。然后那个时候我就说了，很多人都会跟你讲什么鬼故事。我不知道大家有半夜在金禧教会走过都没有灯的时候，你知道你去三楼那个厕所啊？我有一次很晚了，我们在家会忙很晚，去三楼厕所啊上厕所的时候，因为那时候有隔离，然后我去关灯开灯，我关太快，你知道 LED 灯会那唰唰唰唰狂闪呢。大家试过这样场景嘛？就开关开，哎，大家不要等下去玩呢，你看那个灯在那狂闪。哦，那个半夜就是哦，发生什么事情呢？哦哦，好可怕！我知道圣灵在英文叫 Holy Ghost， 没想到会经历这样的那个 Ghost。OK， 不是的，那是那个是真的，就是我自己学电机的，那個、笨什么对不对？你半夜如果在里面走，然后我告诉你说，哎、欸，那个灯会闪哦，那个会怎样的，你会超级害怕。那时候在成功你查哨的时候，都会有超多人跟你说，那个转角你走过去的时候不要转头看。超莫名其妙的，他真的就是一个转角。但当你被吓的时候，你就超级不敢转头看。你用眼角余余光看，但你知道在很黑的时候，在充满鬼故事的地方的时候，你用眼角余光看一个可能有鬼出现的地方，人家告诉你有鬼出现的地方，你会怎样？更害怕，更觉得哎呦，看看到看到什么东西？我不知道骂脏话是那个看的开头，看到什么东西？你在黑暗当中啊，惧怕会越来越大。有时候你有半晚上看到，哇哦！晚上看到一只狗好大哦。早上看，哎、欸，吉娃娃，哎、欸，差太多是不是？啊、uh, ，真的。其实很多时候，当我们在混乱当中，在困难当中，我们越不想去正视的时候，我们不想走进去，你反而让那个谎言更多的抓住你。更多时候，我们不止逃避谎言，逃避了真相。这个时代还很常让我们。更习惯要去打造谎言。这个时代真的是一个很擅长打造谎言的一个时代，因为没有光。在这个嗯，拉撒路的故事里面，有一个耶稣做的事情非常抓住我的眼睛。怎么样嘞？当他们跟当耶稣跟他的门徒说我们要去看拉撒路的时候，他说拉撒路睡了，我们去看他。然后门徒就想说 ：“OK， 哦，他是睡了，那那好啊，那他就要好了嘛，没差，好吧，帮我们去看看这样。”那耶稣就明明的告诉他：“不，拉撒路死了。”为什么这个经文给我一点很有趣的一个印象跟想法是这样子的？如果今天拉撒路只是睡了，只是生病了，耶稣去去医治他，这没什么大不了的。身为一个门徒来说，更会觉得这一趟路非常的 make sense， 就是就去嘛。如果是死了啊你，你你你去什么去啊？那死了就算了，上天堂啊。你不都这样教我们的吗？干嘛何必跑这么一趟？耶稣特别解释说，拉撒路死了，看起来没什么，但其实回到我们的人生的应用当中，其实很多时候我们多少次不会想要特别去理清真相，人家误会就误会了。如果这个误会反而让门徒更可以跟我去找拉撒路 ，then be it， 我不需要解释。如果这个误会可以让我得到我想象中的好处，那就这样，白色谎言嘛，就这样有什么关系？但是其实我在这边要告诉大家一个事情，尤其是年轻人，谎言没有分颜色，谎言就不是真理，谎言。带下来的不是祝福，谎言带下来是辖制，不是自由。其实因为这礼拜、下礼拜、下下礼拜都有一些讲到，所以我这篇讲到，我大概两个礼拜前就稍微预备好。当然，最近大家可能有发落新闻，也发现有闹一些什么，呃、嗯，鬧一些教会界的新闻，也跟一些说谎有关。但感谢主，经过澄清，我觉得。感谢神保守神的教会，这个很多的攻击的误会慢慢是被解开的。但这其实也很提醒我们是：当我们身为基督徒的时候，我们有没有认真的看见一件事情？神教导我们的是真理，叫我们得着自由。我们不要不逃避，我们逃避真理、逃避困难就算了。我们为什么常常还会去否定真相，用谎言？用假象去充斥我们的生活呢？例如刚才讲了白色谎言，例如刚才讲了，有时候你会跟人家说啊，这个东西没有那么难呐、啊，或这个东西就这样这样了、啊。然后你会在他的面前讲这个话，在那个人面前讲那个话。然后呢，你你你会你会在很多地方觉得，反正什么有效什么就好。但是我要告诉你，谎言是有它的成本的。谎言第一个成本就是被拆穿。大家最近去年都有投票吧？去年多少的拆穿的东西充斥在整个选举里面？这个东西反而让人家觉得，天哪！到底大家去研究所是真的在研究所吗？啊，当锁匠吗？啊！昨天我们在进那个祷告会讲研究所的时候，有人就说：所以你需要 good luck， 因为你研究所，所以你需要一个 good luck。烂笑话，对不起，我跟大家抱歉。谎<笑>言是会被拆穿的，圣经上说，今天没有东西是会被隐藏的。有一次，我有个组员，就是在台北有一个组员，他很喜欢戴墨镜。我记得有一次，他就在开车的时候，他就觉得天色很差，<笑>我们都觉得天色很好。啊，你知道原因是什么吗？因为他就戴着墨镜，他没有拿下来，啊、他不知道觉得在查什么，他心情就很糟。然后我们就说：“你被呃、啊，对不起，骂脏话。”但你们就说：“你什么？拿下来。”他就发现：“哎，对。”其实该怎么说？很多时候我们都觉得我们说谎话啊，这个事先被我安安耐的就是这样，没有人知道。其实旁边人都看到了，只有你自己戴着墨镜，觉得我这个谎言天衣无缝。听无缝哥的皮啊，就是前面天衣无缝，后面漏洞百出，对不对？谎言是会被拆穿的，但是除了被拆穿之外，我今天要特别讲是谎言还有一个成本，就是基本上它偏离了真理。这个世界上有太多的东西是因为不信任所导致的。嗯，在学管理学里面有个叫做资讯不对称，因为资讯不对称，我不知道今天这个人背着我会不会做什么坏事情，我必须用很多的监监察监督的角度。的作为去确保他不会出卖我，反过来也是，很多的制度的环绕之下，反而让人跟人之间不信任，像放养的孩子一样，没有把事情发挥最好的效率。谎言不是神要带给我们的，真理真实才是有力量的。耶稣没有要粉饰太平，耶稣没有要不面对今天犹太人会打他，他没有去跟门徒说没有啦，那些犹太人不会打你。耶稣没有在跟门徒的时候不告诉他，他接下来会被钉死在十字架上。他把真理讲出来，虽然这个真理有时候让门徒感到软弱，感到不容易，但这个真理才带来的力量。正是因为门徒知道拉萨路死了，他们还知道这一趟过去最后带来复活是多么巨大的意义。就是门徒知道耶稣会受难，他们还知道跟随神原来追寻的不是那些所谓的成就跟成功。我们在教会里面的时候，我们面对我们的信仰。有没有很真实的面对这个信仰？不是定义我们要赚多少的钱。这个信仰从头到尾讲的是我们要效法耶稣基督的样式。我们有没有办法？我们有没有认真面对属于我们的课题？面对真实，包含真实的自己。约翰福音八章说：“真理必叫我们得以自由。”真理必叫我们得以自由。不要属灵的合理化。我们一些不合神心意的作为，这个东西反而让我们没有办法面对真实的自己。几个礼拜前，我们嗯，教会全职的牧养同工们上了一门课，就是有关自己的那个个性啊，就是智商辅导相关的，所以里面会有个检测，在帮助你认识自己。它岂不是检测是一个协谈的过程？聊完之后呢，所有人的共识，其实大家都发现一件事情，就是。其实大家人都蛮差的，在座的每个人，其实你都知道，我们自己里面都有一些蛮脾气很大的一面。但是反过来，一件事情是这样的：每个人也都有最真实、最美好的一面。这个东西是要度过，承认自己的不足；这个东西是要度过彼此的接纳；这个东西是要能够穿过。彼此的坦诚，才有办法到的一个地方。在我们的关系里面，在我们的所在的地方，真实很不容易，因为我们太习惯谎言了。我们没办法欣赏真实的自己，我们也没办法欣赏真实的别人。但耶稣要我们看见的是真理，他真的所创造的我们是什么？最真实的是那个会犯错的。但也会悔改的，像刚才见证所说的，自己是神所创造那美好的自己。有一次我们在导读的时候，读到诗篇一百三十九篇，就是在 D Camp 这边说：“黑暗不能遮蔽你，使我使我啊遮蔽我，使你不见。”大家读这一篇的时候，那时候我的助教团大家就有点哽咽。为什么？因为这个经文讲的是我的一切行为，神都鉴查。我的心思意念，他都知道。但是他能能爱你，他能能爱我。彼得在鸡叫两声的时候，当耶稣死受难的时候，彼得哭了。彼得是为了什么而哭？其实我们不知道，可能是懊悔。但如果我想象我是彼得，有个东西是非常扎心的。耶稣早就知道我会出卖他，耶稣早就知道我有软弱，但……他这三年来用怎么样无条件的爱在爱我。我们知道，在接下来，耶稣继续的爱彼得，继续的说磐石，教会要建立在这上面。神接纳真实的你，神接纳你真实的现况。黑暗，你觉得这些谎言可以遮蔽你？因为你想逃，真的很困难。但是神可以跟着你一起去面对。不要让谎言在你的生命当中去扎根，那会叫你没有办法得自由。当然，我不是说你现在回家之后马上就要跟你的家人开始吵架，说我忍你很久了。不是这样的，这是一个过程。李玉哲、李彤、李李彤你为什么要比 ？OK， 你要你现在在对你的连长传什么讯息？忍住哦，不要这样子哦。这是一个过，这这是一个过程。你可能在很暗的房间，你突然间打开，看到太阳啊，你眼睛会炸掉了，对不对？你需要适应。所以我要告诉你是，你如果要开始成为一个真实的人，你会有一点点不习惯，但慢慢来，一步一步的来。你可能还是需要太阳眼镜，你需要一段适应的时间。你身边的人会不谅解你一点点，你会跟身边人有一点点小摩擦。但是这个关系最后建立起来，会是真实的关系，会是真实属于你跟那个人，会是真实属于你跟神独一无二的关系。没有人，你想要忙了一辈子还建立一个关系是假的关系吧？我要鼓励在座的 Spiderman 如果我们真的要成为这个世代的光，我们必须要真实。你身边的人会跟你来教会。会想认识你的神，不是因为你赚多少钱，不是因为你长得多帅多高，而是因为他看到你多真实的活在爱中，他看到你多真实的因着相信神不害怕这些困难。这是神的爱，这是神的爱。再往前一点，虽然不好，耶稣能爱你，从黑暗的房间去走出来。一点一点让神的光来找出你真实的自己吧。天亮了，勇敢起床，因为光从来没有消失过。我们知道这故事的结尾，拉撒路真的从死里复活了。耶稣去到一个地方，哇，那个过程可能一开始觉得好困难、好可怕，有人拿石头虎视眈眈的想丢他，他的门徒们觉得。怎么办？就是我去的时候不会吗？干嘛？我们真的要去吗？啊，他不是这样吗？他不是那样吗？耶稣还要不断的告诉他们真实真相是什么。门徒可能会不相信啊，可能会觉得怎么会这样子？不太可能吧？感谢主，最后拉撒路真的实里复活。当石头滚开的时候，我们看到拉撒路从坟墓里面出来。想象这是一个电影。然后突然间，彼得醒来，他想起了拉撒路复活的故事。想象这一天，是他背叛完耶稣的那一天的隔天早上，他想起来吗？他想起来面对一个这个耶稣，我的夫子，他告诉我会遇到困难，他真实告诉我，而且他真的死了，而且我好像还背叛了他。我不知道，如果你是彼得，你会想要爬起吗？你是任何一个门徒，那一天你会想要起来吗？第三天死里复活，我要去坟墓看吗？当他们去到坟墓，看到那滚开的石头的时候，我不知道他没有想到那个画面。曾经他们跟着耶稣，看到滚开的石头，拉撒路复活了。当他们进到坟墓里面，里面是空坟墓。我超感谢今天神的带领，今天的诗歌也讲了。神的复活，第三天他已经复活。门徒所迎接来的复活，他们起来，他们为什么可以起来？因为在那个坟墓里面走出来的，不再是一个复活的拉撒路，而是复活直到永远的耶稣基督。我知道我要面对我的环境，我知道我不能再姑息。我自己活在虚假里面，但是我不想，我起不来啊！我已经失败过了，我已经挫折过了，我的夫子就死在我的眼前，我要起来吗？耶稣是他们起来去坟墓的盼望，那耶稣有没有成为我们的盼望？我们永远可以一直留在现况里面，不要改变自己。不要面对困难，但是我们有没有看到耶稣是我们的盼望？我们这样做是因为耶稣现在仍然活着。耶稣仍然活着这样的信息是很真实的，这个信息是让我们有时候很想要去美化、去曲解的，因为太真实了。但基督徒们，你是不是真的认真的意识到耶稣就是活着，就如同现在你身边的一个人一样，先活着呢？所以，我们当这个经文讲到了，白昼不是有十二个小时吗？人在白日走路就不知跌倒。耶稣现在活着，什么时候是神做事的时候？每一时每一刻。神都在做工，我们有没有看到神在做什么呢？哥罗西书，也就是我们这些爱神也会用的经文，神愿意叫他们知道，神愿意叫我们知道，这奥秘在外邦人中，耶稣基督有这个奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是神在基督在我们心中成了有荣耀的盼望。当我们每一天起床的时候，那个盼望是不是耶稣基督呢？我知道我在越来越像他，我知道有一天死了之后，我要见他的面。我知道我在所做的每件事情上，他都与我同在，他都看着我。这个是基督徒最大的盼望。我们都会盼望一些事情。二零二三，我们会许很多的愿望。你的愿望里面有没有包含一个？是你要看见耶稣的作为呢？你有没有个愿望，是你要更多耶认识耶稣呢？你有没有个盼愿望，是你要更像耶稣呢？耶稣要成为我们的盼望。我们可以不害怕张开眼睛去面对困难，是因为现在等着我们的不是只有那个困难。不是只有那一个不知道怎么解的经济转不过来的状况，不是只有那一个不知道怎么沟通的一个人、两个人、一群人，不是只有那个家人春节不知道怎么面对，不是只有那个我不知道该怎么面对的工作、学校。当你张开眼睛，你看到的是耶稣基督。我们有没有看到耶稣基督？在你所做的每件事情上面， 2023年， b i t e r m a n 如果我们真的要能够活出一个突破天亮的生活，我们必须面对我们真实的问题，我们必须选择我们真实的自己，我们必须选择要去拥抱那真实的盼望，不是其他的任何东西，而是唯有耶稣基督。今天石头滚开了，不管是在拉萨路的故事上来说，也是，在耶稣三天后死里复活的故事也是。但是你愿意，你愿意走进去吗？今天有些困境真的在你面前被打开了，你愿意面对吗？还是你想逃跑呢？我要鼓励你们走进去，走进去。等着你的可能是复活的拉撒路，可能是一个很美好的见证；等着你的可能是你像玛利亚一样，你看到天使显现,现在困难当中；等着你的可能是空坟墓，但是那空坟墓的正显明耶稣基督没有离开过你。现在有段时间，我想邀请大家，我们一起来祷告。我知道今天在线上很多分堂点跨年有一些安排，像一中今天是敬拜祷告会，再来听这个信息。等一下的国高场是寿喜。我们做这许多的事情，我们都不要忘记。这一年我们要怎么去总结他，这一生要怎么总结他，我们这一，我们到底这一个信仰的核心是什么？基督教，我们的信仰核心是耶稣基督，深深的让耶稣的样貌烙在你的脑海里，跟着他去面对。我邀请大家，你现在就为你所面对的困境来祷告，不管那个困境是什么。我要鼓励你在神的同在当中，勇敢地去看真实的状况到底是什么，不要逃避，因为你有能力可以胜过的，因为神与你同在，真正给你力量的，你该惧怕的，你该敬重的，管辖你的是耶和华，他要给你力量。不要害怕，正面的面对他，承认这个问题，然后勇敢的接纳你真的这个自己。是的，我我我们可能现在有些人当中，我我我们在座有些人的灵修生活就没有到很好，有些人最近我们脾气就很差，有些人最近我们没有什么力气。得过且过，没问题。不用假装定义说哦，我这叫做嗯、呃、为安息。哎，不用去定义说我这叫做什么什么，不要去骗。这个社会太会骗了，不要骗。我现在就是需要神，我现在就是跟他太遥远，我就是需要他承认。神接纳完全的你，真实的你，在这样的真实当中，在这样真理当中，你会看到盼望，因为问题真的那么大哎、欸，因为我真的那么不足哎、欸，那中间这个落差，原来耶稣可以完全的填满哎、欸，原来耶稣这么大。的生活里面，耶稣基督是不是那个最大的存在 ，Biter 们？很有趣 ，Biter。有一次，我跟一个国外朋友分享，他说 ，Biter 就 B I T E R， 指的是骗子，因为你是到处咬人的骗子。我们不要当 Biter， 我们当 B Y T E R。借由十字架，借由真理 ，By Truth。皆由真理而活的人，我们不要当骗子 ，biter， 我们不要当骗子，勇敢真实的活出来，因为神要爱你，他爱真实的你。其实我知道真的蛮辛苦的，有时候我们不得不找一些东西来帮助我们面对，因为问题有时候真的很大，尤其当我们还没有很真实的认识主的时候。我不找点东西来帮我挡一下，我会被压垮，可能现在就看不到我在这里了我。我要提醒一件事情：神没有要定罪你，神没有要定罪你曾经用不合他心意的方式而活，他要接纳你，然后他要邀请你跟他一起走在光州。2023， 可不可以让我们立志一起走在光中？我们要的，我们要的是耶稣。主啊，请你来！当在这边的众人在你面前来祷告，当他们把他们的问题。一生的盼望，都愿意交给你的时候，愿你在二零二三、二零二四、二零二好记。所以说，愿你都带领他们，也愿每一句真理字字句句都成为他们心中的力量。当他们惧怕的时候，他们就只要一步一步。一步的跟着你走，他们听到一些真理，是他们好像有时候太难理解的，他们就在你面前，愿意去消化，愿意去活出来，让我们都可以勇敢的走进我们生命当中的问题里面，点亮。活出生命真光，跟你一起。主给我们勇气，你赐给我们的不是胆怯的心。你说不要惧怕，不要惧怕。你的真理要将我们得着自由，在白日你要跟我们一起行走。愿你与我们同在。有些人你，你你真的努力过好多次，然后又失败很多次，你真的有某种程度上、啊、好像觉得反正我已经活到十几二十岁了，听起来好像很小，对不对？但是你已经觉得我这样就足够了，反正我在教会已经这样子了，我刚才了解的东西都了解到了，我这样就够了。嗯、呃，我要为你祷告，祷告一件事情是，耶稣啊，他正要往那个我带你去，耶稣他正要去下一个很酷的好地方，在那边有神迹，在那边有他的一些作为，我要帮你祷告。你勇敢的跟上耶稣的脚步。现在，主耶稣还是为白衣们祷告。是的， 2 0 2 2不是很容易，不管在工作、在念书，都有很多的困难。但主耶稣，你给我们勇气跟力量。当我们接下来被你带领到下一个所在的地方，下一个你要做事的地方，下一个你邀请我们去的地方的时候，你给我们勇气，给起来。起来跟上你，所以那个过程有时候是不容易的，需要面对一些羞愧，需要面对一些冲突，需要面对一些不安，需要面对一些惧怕，需要面对一些无力，甚至需要打破自己。但是你都给我们这样的勇气跟力量，可以跟你前进，因为我们的盼望是你，我们的力量是你。主，愿你现在你的力量就加添在进进教会大赦的白头的心中。在我们的生命当中，成我们的力量，做往掌权，直到永远。力量，现在主，你就充满他们。当我们跨年二零二三的时候，最棒的不是那个烟火，而是那个满足的同在。愿你放在他们里面。我知道今天刚问新朋友的时候没有新朋友，但是如果你愿意。每次主日的时候，我们都邀请大家来做一个祷告，一字一句，再次邀请耶稣到我们的里面，成为我们的力量，成为我们的救主。我们一起来做这样的祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你爱我，谢谢你为我降生，谢谢你带来真理。我要邀请你进到我的生命当中。成为我的救主，以及生命的主，让我可以勇敢面对我的问题，让我可以勇敢的活出真的自己，让我可以单单的活在永恒的盼望里。我要邀请你进到我的每一天，如同光照亮一样，给我勇气。给我力量，让我的一生不再一样。愿你的宝血洗净我的罪，赦免我过去一切的过犯，一切的谎言，一切的不真实。愿你洗净我的罪，与我连结，给我一个新造的生命。死亡不能辖制我，我没有什么好惧怕的。主耶稣，谢谢你，我这样祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。